0: Ooh. Mm-hmm. Srdečne vás vítam, drahé sestry a drahí bratia na dnešných službách Božích a vítam vás slovami 119. Žalmo, kde v prvých dvoch veršoch čítame Blahoslavení, čo žijú bezúhodne a správajú sa podľa hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom. Amen. Dnešné služby Bože zahájime SPV, vyložené piesne číslo 215. a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Amen. Slova písma svätého, drahé sestry a drahí bratia, ktoré k nám budú zaznievať tu od stola pánovho. Máme zapísané v Jánovom evaníliu, a to v 8. kapitole v prvých 11 veršoch. V Jánovom evaníliu v 8. kapitole v prvých 11 veršoch čítame. Ježiš odišiel na olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu, sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju doprostred a povedali mu Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho skúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježíš sa však sklonil dole a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kamene. A znova sa zohol a písal po zemi. To začali, odchádzali jeden po druhom, počnúc star, staršími, až tam zostal sám s tou ženou, ktorá bola uprostred. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nikťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, páne. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem, choď, a od teraz už nehreš. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie Slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Láskavý náš Bože nebeský, s tvojej vôle sme sa smeli dožiť aj tejto 20. nedele po Svetej Trojici. A možno je to krátky úsek v našom ponímaní, ale predsa je to už 20 týždňov, počas ktorých sa venujeme rozprávaniu o vyvedení ľudu izraelského z domu otroctva. My sa pozastavujeme nad tým, ako veľa času ubehlo a ako rýchlo. Sme konfrontovaní časom, aby sme spoznali, že nie dlho trvá táto naša pozemská púť. Sme časom upozorňovaní, že ho je treba tráviť efektívne, plodne a hodnotne. Chceme ťa preto prosiť, milý náš Bože, aby si nám ukazoval, aby si nám zjavoval, čo je dobre pre nás i pre naše okolie. Nech smieme túto obmedzenú chvíľku tráviť tebe na chválu a slávu. Nech nás nezvedie bezmyšlienkovité a nezmyselné otáčanie kolieskom myši na internete. Nech sa nezaoberáme komentármi rôznych ľudí, ale žijeme prítomnosť a listujeme si v Tvojom slove i objavujeme v ňom krásu a čaro rôznych textov i príbehov, ktoré si nám dal, aby sme o nich premýšľali. Milí náš pane, taký krátky čas si nám vymedzil a je to iba dobré pretože ak by sme tu boli dlhšie, už by sme úplne prepadli pocitu nesmrteľnosti. Dal si nám však tento čas, aby sme sa prejavili a tak dosvedčili, či sme hodní Tvojho kráľovstva. Stoj pri nás a vyučuj nás tak, aby sme vedeli múdro počítať naše dni. Amen. a písma svetého, ktoré nám poslúžia ako základ. Kázne máme zapísané v knihe Exodus, na to v 20. kapitole, v 14. verši, kde čítame, nescudlo ložíš. Amen. Toľko je slov písma svetého. Drahé sestry a drahí bratia, pri prikázaní o tom, že sa máme vyvarovať cudzoložstva, smieme pozorovať jeho umiestnenie. Okrem toho, že je na druhej doske zákona, je aj medzi zákonom nezabiješ a nepokradneš. Prikázania, ktoré našli svoje uplatnenie aj v civilných zákonoch, majú svoju vážnosť i svoju dôstojnosť. Naproti tomu sa pomedzi nejakoby vplieptol zákon, ktorý je dobou liberalizovaný a zľahčovaný. Pri cudzolostve nikomu nehrozí obmedzenie slobody v podobe väzenia a ani iné postihy. Pritom v starom zákone Období, keď tento zákon platil plne, bol za porušenie tohto príkazu udelený trest smrti. V porovnaní s dneškom ide skôr o nejaký salónny gavalierský priestupok a pravda tých salónov, kde sa človek môže čas od času dopustiť cudzoľstva, je dnes hábadej. Mohli by sme si myslieť, že došlo k radikálnemu znehodnoteniu tohto zákona. Trochu revidovaniu napomáha aj novozákonná úprava, o ktorej čítame práve v 8. kapitole Jánovho Evanielia, keď je privedená cudzoložnica. Vtedy pán Ježiš usvedčuje z tohto hriechu všetkých, ktorí sa v tejto veci cítia byť spravodlivejší ako ona. Ukazuje sa však, že nikt nie je bezviny, viny, ak ide o tento príkaz. Ježiš neodsudzuje hriešnicu, ale pred úmyslom cudzoložstva varuje, že ktokoľvek sa len žiadostivo pozrie, tedy na ženu, už s ňou cudzoloží. Odmieta teda zlý úmysel, ale keď sa to už stane, tak taký prísny trest ako trest smrti nie je na mieste. Veď my ľudia, toho máme práve v tejto veci, narováši dosť. Aký je však úmysel prikázania? O čomu vlastne ide? Koho má chrániť? A pred čím? Asi nebude nič zvláštne, ak poviem, že ide o ochranu spoločenského stavu, ktorým je manželstvo. Nemecké znenie tohto príkazu du solst nicht ehebrechen doslovne znamená nenarušíš manželstvo. Vystihuje podstatu dnešného príkazu úplne. Už v starom zákone sa na manželstvo hľadí ako na plne ľudské spoločenstvo. Nejde iba o strach pred narušením tohto spoločenstva, ale ide proti každému ľahkomyselnému úmyslu či počínaniu si k blížnemu druhého pohľavia. Ja nechcem sklznúť do toho, aby som moralizoval, lebo na to nemám právo, ale mali by sme vážne pristupovať k tomu, čo sa deje za našimi zatvorenými dverami, za zatiahnutými závesmi a určite by sme to nemali bagatelizovať. Je veľmi dôležité pochopiť, že vzťah muža a ženy je základnou formou ľudského spoločenstva. Človek je bytosť spoločenská a je predurčený k partnerskému životu. Nemá byť sám, ako sa píše v knihe Genesis. A na to, aby sme mohli dokázať našu existenciu, potrebujeme druhého človeka, ktorý ju dosvedčí. Sme stvorení jeden pre druhého. Muž aj žena, aby sme si pomáhali a aby sme sa podopierali. V živote máme veľa vzťahov, veľa priateľstiev. Definujú nás vzťahy rasové, etnické, triedné, kultúrne, náboženské, dokonca vzťahy medzigeneračné, ale aj vzťahy s našou vlastnou povahou. Všetky tieto vzťahy sú dôležité a nevyhnutné, pretože opisujú naše ľudské pôsobenie, ale žiaden z týchto vzťahov sa nedá porovnať so vzťahom partnerským, ktoré, alebo ktorý je spojený dokopy. Vzťah dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, je testom aj našej ľudskosti. Naše partnerské vzťahy tak trochu poukazujú na stupeň kultúry nás samých. V našich vzťahoch sa ukazuje, do akej miery sú potreby toho druhého pre nás cenné a vážené. Ukazuje sa, že... Potreba toho druhého, našej blízkosti, je potrebou ľudskou. Ako by sme sa však mohli pozerať na skúšku ľudskosti z pohľadu desatora? Ak uvážime, že je desatoro dokumentom, ktorý hovorí o vyslobodení a zmluve, tak v tomto prípade nejde o nejaké ukáznenie v otázkach ľudského sexu, ale ide o vzťah partnerským, ktorý by sme mali chrániť, rozvíjať a kultivovať. Nie je žiadnou cnosťou, a ani to od nás nikto nežiada, aby sme si s témi telesnej blízkosti dvoch ľudí Urobili nepriateľa alebo tabuizovanú tému. Aj telesné zbližovanie patrí do manželského zväzku a je pre človeka prirodzený. Ide však o uplatňovanie slobody aj v tejto dôležitej otázke. V posledných rokoch došlo k zásadnému posunu v týchto otázkach a to, o čom bolo niekedy zakázané rozprávať sa, o tom sa dnes hovorí bežne. A zástancovia toho nového pochopenia sú skalopevne presvedčení o svojej pravde a snažia sa ju bojovníckým duchom zastávať. Napomáha tomu vývoj antikoncepcie, ktorá je stále účinnejšia. A potom sa to stretáva s tým starým pochopením, ktoré keď hľadí na tento svet, keď hľadí na jeho sexualitu, tak to vníma priam apokalypticky. Tak či onak sa tu naša pozornosť má sústrediť na rozvážny a triezvý pohľad. V istom zmysle musíme pozitívne hodnotiť to, že sa rušia akékoľvek puritánske snahy a aj v týchto témach dochádza k posunom. Ale nemôžeme opomenúť, že sloboda a uvoľnenie, ktoré nastalo, si nesmieme mýliť s neviazanosťou. Skutočné oslobodenie k svojmu cieľu dospeje práve vo vernosti. Teda nie svojvoľné experimentovanie, ale sloboda sa prejaví vo vernosti. Avšak nie vo vernosti nútenej, vo vernosti prikázanej zákonom, ale vo vernosti, pre ktorú sa rozhodneme. Nech je naša vernosť našim slobodným rozhodnutím, že ju chceme dodržiavať a vtedy dôjdeme k slobode. Milí bratia a milé sestry, ak by som to mal na záver zhrnúť, chcel by som vysloviť nasledovné. Podobne ako v, minulých, alebo v prípade minulých prikázaní vám prinášam možno trochu prekvapivé pohľady na vec, ktoré ste z minulosti možno mali zažité inak. Možno sa v týchto slovách nachádzate, rozumiete im a plne s nimi súhlasíte, ale nech je to už akokoľvek. Chcel by som nás odbremeniť od ťaživého pohľadu, ktorý nám ponúkla minulosť, naši predkovia, a ažda aj vplyv iných cirkevných církev, konfesí. Z prikázania nezosmilníš sa, sa stal postrach okolia. Vytvoril sa nejaký štos zákonov, ktoré definujú tento prípad. A myslím si, že aj preto bol význam tohto príkazu značne upravený a revidovaný aj spoločnosťou. Pretože čím viac sa vyvíjali snahy k nejakému puritánstvu, tým viac silnil protitlak ku všetkým týmto snahám obmedziť ľudský styk, ktorý je vtedy vnímaný, bol ako prirodzený len na plodenie detí. A pamätám si, ako mladý človek som s kamarátmi debatoval na túto tému, čo všetko vlastne spadá a nespadá do tohto príkazu. A moji kamaráti poznačení prísnou výchovou iných konfesí mi začali menovať celý zoznáme veci a ja som nechcel veriť, že tam toto všetko patrí. Veď nesudzoložíš doslovne, pat, znamená, nevojdeš do cudzej lóže. A dnes poznávam aj ja spolu s vami, že dnes ložiť znamená chrániť manželstvo a slobodne pristupovať k vernosti. Manželstvo je vrcholom našich vzťahov a je krásnym zväzkom dvoch ľudí, ktorí sa majú radi a chcú spolu kráčať životom. Jasné, to je ideálny pohľad, ale nie nevždy je to také krásne, nevždy je to také romantické, také pôvabné ako z filmu. Možno aj tu medzi nami niekto sedí a počúva túto kázeň a zažil sklamanie v podobe porušenia sľubu vernosti. A možno sa takému človeku ťažko počúva o kráse manželstva, o, pri- o spriaznených srdciach a podobne. Možno tou trpkou skúsenosťou a bolestou je poznačený celý život takého človeka. A možno vo zväzku ostal práve z úcty zachovania manželstva, ale svoju spoločenskú úlohu už dlhodobo neplní. Možno je bolesť, sklamanie a trpkosť na jazyku mnohých, ktorí si prešli v manželstve a museli sa vysporiadať so situáciou, do ktorej sa nikdy nechceli dostať. Museli sa vyrovnať s tým, že ich zradil ich najbližší človek, toho, ktorého si vybrali, vyvolili. A možno... Porušeniu sľubu vernosti nedošlo len v tom sexuálnom význame, ale v inom, keď sa ktokoľvek, akokoľvek cítil byť zradený. A tak nemôžeme zabúdať na trpiacich aj v tomto smere. Ak stratili blízku osobu, milovanú osobu, kvôli strate dôvery v manželskom zväzku, My sme tu preto, aby sme nesúdili takéto dôsledky, ale sme tu, aby sme pomohli. Niekedy si tu pomoc zaslúžia aj obete, tak aj páchatelia. Prejavme súcit aj vtedy, keď vidíme, že iný vo zväzku manželskom trpí a pomôžeme mu vyhľadať pomoc. Je pochopiteľné, že sme v našich partnerských vzťahoch obnažení a to nielen doslovne, ale aj prejavmi nášho správania. Postupne sa v našich partnerských vzťahoch vytratí tá zdvorilosť, ktorú máme pri styku s inými ľuďmi niekde mimo nášho domova. Nezabúdajme že aj v manželstve ukazujeme našu ľudskosť. A nech si už naše partnerstvá z počiatku idealizujeme a pod vplyvom doby aj niekedy až nemiestne romanticky idealizujeme, prináša život a okolnosti rôzne problémy. A nevždy je všetko také krásne, také jasné a také jednoznačné. Preto namiesto odsúdenia, namiesto výsmechu ponúknime pomocnú ruku, druhú šancu. Nech sa nepripodobňujeme zákonníkom a farizejom. Veď kto z nás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kamene. Amen. Dobrotivý náš Bože, aj teraz v tejto chvíli si nám vo svojom zákone zjavil, že na počiatku si stvoril partnerský vzťah. Uspôsobil si nás k tomu, aby sme neboli sami, ale žili spolu dvaja, ktorí sa máme rádi a spoločne chceme kránčať za tebou a že je našim údelom naplniť zem. My sa však v poslednom období stretávame s opakom. Nedokážeme žiť spolu, nedokážeme si prepáčiť, nedokážeme hľadať cestu k sebe, ako by sme zabudli budovať a ako také deti na pieskovisku. chceme všetko zbúrať a zrovnať so zemou. Ty nám však ukazuješ, ako vážne myslíš náš partnerský vzťah a že je súčasťou tvojho stvoreného diela. Pravda nie pre každého je manželstvo určené, ale je tí, ktorí sme si ho zvolili. Sme povolávaní k tomu, aby sme ho neničili, ale chránili. Nech je vernosť v našich vzťahoch pre nás dôležitá a tá vernosť nech je v akomkoľvek zmysle, nech je dodržiavaná a nie pošliapávaná. Avšak nie z donútenia, ale z nášho osobného presvedčenia. Pane, aj v tejto veci nám daj múdrosť, aby sme nepodľahli žiadostiam, ale s úctou mysleli na našich partnerov na naše manželstva, na naše rodiny. A tak sa za nich modlíme. Vylej svoje požehnanie do našich zväzkov a ak patríme do skupín, ktoré sa rozhodli žiť oddelenie, tak nám daj svoj pokoj. A nech sa oslobodíme od pocitu, že nás svet nenávidí alebo nami pohreda, pretože ani ty to nerobíš. A nik nemá právo z nás ľudí, ktorým sa nepodarilo udržať v manželskom zväzku, aby ich ktokoľvek súdil alebo odsúdil. Pane, dnes myslíme v našej modlitbe aj na tých, ktorí si pripomínajú rok od úmrtia milovanej osoby. Opäť, tak ako sme sa v úvodnej modlitbe modlili, čas nám uteká pomedzi prsty. Naša bolesť zo straty je však stále živá a rana, ktorá nám zostala, sa nehojí tak rýchlo, ako by sme si možno prijali. Čím viac sme našu blízku osobu milovali, tým viac nás bolí, že nepočujeme jej hlas, že nepočujeme jej otázky, jej pocity, jej postoje, jej záujem. Slova, ako sa máme že sme opäť o jedného blízkeho človeka menej, ktorému na nás záležalo a ktorý by nás aspoň pozdravil. Lúčenie v tomto svete je ťažké a samotá, ktorá nás postihuje, potvrdzuje, že sme stvorení k spoločenskému životu, k životu jeden pre druhého. Nauč nás aj skrze straty blízkych, milovaných, vážiť si jeden druhého. Aby sme neoplakávali po smrti, ale už tu v živote. Aby sme si prejavili vďačnosť a úctu, že tu sme. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuste nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme Bože požehnanie a príjmime ho z vierou živou a pravou takto. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si odznámy. Bohoslužby dnes popoludní budeme mať o 14.00 a to v režime OTP, tak ako dopoludnia. A na týchto bohoslužbách sa vrátime ešte k téme prikázania nezabiješ, kde sa dotkneme tých medzných prípadov, kedy som ich v minulej kázni dopoludnejšej len tak zľahka načrtol problematike samovrážd, problematike interrupcií, prípadne vojen. Takže vás pozývam aj dnes na bohoslužby o 14.00 hodine, na ktorých sa povenujeme ešte otázkam prikázania nezabiješ. Biblická hodina pre dospelých bude vo čtvrtok o 18.30 online formou, vyučovanie náboženstva pre deti klubik v piatok o 17.00 online formou a služby Božie budúci týždeň v nedeľu budeme Maťak Pán Boh dá o 10.30, taktiež v režime OTP. Ofery prečítá brat kurátor po oznámoch. Ešte by som vám chcel prečítať list k vlastne žiadosti o finančnú podporu. Milé sestry a bratia v pánovi Ježišovi Kristovi. Prednedávnom prestal fungovať mechanizmus, ktorý desiatky rokov poháňal zvony vo veži kostola reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Jenkovciach. Tento problém je nutné v dohľadnej dobe vyriešiť výmenou zmieneného mechanizmu. Náklady na spomenutú výmenu však zásadne vyčerpajú finančné zdroje zboru reformovanej kresťanskej cirkvi v Jienkovciach. Práve preto sa z dôverov obraciame na vás, žiadajúc o finančnú pomoc a modlitebnú podporu. Za vašu ústretovosť vám vopred ďakujeme a do budúcna prajeme hojnosť milosti z výsosti. Nech vás pán Boh žehná a v ľudne ochraňuje. S pozdravom administrátor Pavol Jašo, kaplan Samuel Knežo a kurátor zboru Jenkovce Jaroslav Andrém. Taktiež by som vám chcel povedať, nakoľko som to aj naznačil v modlitbe, ten čas sa rýchlo posúva a my sa už blížime aj teda k záveru občianského roka. A v tejto veci mi dovolte, aby som vás vyzval k tomu, aby ste sa nahlásili na prípadné tlačoviny, ktoré chcete odoberať v budúcom roku, alebo tie jednorazové ako chliebnáš, každodenný dobra sejba. Taktiež sa môžete prihlásiť na odoberanie časopisu Remedia. Kalvínske hlasy. Taktiež si môžete, sa môžete prihlásiť na odber časopisu Rozmer, ktorý sme v tomto roku odoberali iba tak na vypožičanie, ktorý by mal byť niekde tam v tom štose časopisov. Takže ak by ste mali záujem na rôzne tieto tlačoviny, sa môžete nahlásiť u sestry uh, Silvie Hertnekyovej alebo Slavky Forgáčovej pri východe z chrámu. Tieto sestry to majú na starosti a ja vám ďakujem za ich službu v tomto. A toľko je oznamov z mojej strany. Ešte poprosím brata kurátora, aby prečítal aferu. Sestry, milí bratia. Prijali sme oferu, keď si rodina, a dneska aj my môžeme pripomínať, pripomínať na to prvé výročie umrtia Ireny Sanislovej. Na jej pamiatku oferujú Maria Podobenová s rodinou 50 eur, Dova Marta Behunová s rodinou 50 eur a Marta Horňáková s rodinou 10 eur. Pane poženáva a potešuje darcov pri tejto spôtej úzdržavosti. Chcem ešte na záver Prypomenúť prosím vás, na, myslíte na cirkevnú daljrovňu, na niekto nemá a e, prítomných členov kresby poprosím na 5 minút.
1: Ďakujem.